0: versículo 4 en adelante gloria a Jesús lo tienen todos dice así la palabra vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué le di por profeta a las naciones y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová. He aquí he puesto mis palabras en tu boca Mira que te he puesto en este día Sobre naciones y sobre reinos Para arrancar y para destruir Para arruinar y para derribar Para edificar y para plantar La palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro Y me dijo Jehová Bien ha visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Vino a mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte Me dijo Jehová del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra Porque he aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte Dice Jehová y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su moldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que yo no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias por tenerlos un día más, Señor, para contemplar su hermosura en su casa y para poder inquirir en su templo, Señor. Le pedimos que a través de esta palabra usted nos pueda ministrar, nos pueda quebrantar y pueda hablarnos, Señor, porque sabemos que usted, Señor, siempre nos habla, mi Dios amado. He aquí, Señor, le pedimos que nos hable, porque el Espíritu ciertamente nos está hablando y el pueblo necesita tener oídos para oír su palabra, Señora, abra, Señor en esta hora, todos esos oídos, despierta el Espíritu Señor que está en medio de su pueblo, avívanos Señor visítenos en esta hora a través de su palabra, de su Espíritu quebrante nos haga la obra si hay algún necesitado en medio de su pueblo hoy a través de la palabra, la palabra pueda suplir conforme a todas sus riquezas en gloria, Señor, y si alguno ha venido enfermo en este día, Señor, pueda hallar en la palabra sanidad, pueda hallar en la palabra respuesta, pueda hallar, Señor, en esta hora ese sentido de vida, Señor, si alguno ha perdido, Señor, esa visión hoy la puede recuperar a través de su palabra, el oír viene de la palabra, la fe viene de la palabra, que en esta hora usted pueda aumentarnos la fe a través de la palabra, ayuda a nuestra fe, Señor. Señor, en esta hora, y que ahora todo pensamiento extraño, ajeno, contrario, pueda ser derribado y pueda ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, que todos estemos en un sentir, en una misma mente y un mismo parecer, para que la armonía suya, Señor, pueda venir su bendición, que es la vida eterna, que se derrama sobre su pueblo en esta hora, que su llenura, que su presencia, que su Espíritu Santo se mueva, como se movía en el principio, cuando usted creó todas las cosas Y más ahora un Señor que Cristo nos dijo Que nos daría poder y que el Espíritu estaría Todos los días con nosotros hasta el fin del mundo Amparados en esa promesa Hoy Señor nos presentamos para abrir nuestro corazón Y oír su palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor Pueden sentarse En el primer milenio de la historia humana se distinguió por un mover teocrático, donde la cultura, donde la plástica, donde el arte, todo estaba centrado acerca de Dios, acerca de los ángeles, acerca de lo espiritual, escultores muy conocidos, pintaron, hablaron cosas bíblicas, pero en este segundo milenio, las cosas cambiaron y ha venido el humanismo a tomar el lugar donde todo es por el hombre, para el hombre, y todo se trata acerca de uno, acerca del hombre que lo puede lograr. Pero ha habido un despertar, en estos últimos años, acerca de las cosas espirituales. Gente que no es cristiana, ahora está escribiendo acerca de ángeles, acerca de tu ángel guardián, acerca de cosas espirituales, incluso, los psicólogos al principio no aceptaban lo que era la presencia del espíritu o del alma, ahora ellos creen lo que es el espíritu, ...y lo que es el alma y de lo que sucede espiritualmente en nuestra vida. Lo que quiero decir es de que en estos últimos tiempos hay una confrontación de poderes... ...donde nosotros necesitamos estar conscientes y claros de cuál es el significado de la vida. Porque el enemigo está en los últimos tiempos y sabe que le queda muy poco tiempo... ...y va a haber una lucha... Así como sucedió en Egipto cuando Dios iba a liberar a su pueblo y mandó a Moisés, Dios le dijo a Moisés, tira la vara, pero el faraón no se inmutó, no se admiró y solo palmió las manos para que sus brujos, janes y jambres, como dice Pablo, vinieran y también hicieran lo mismo y sus varas también se convirtieron en serpientes. La consolación para el cristiano es de que el Señor nos ha dado la victoria porque la vara de Moisés que se convirtió en culebra pudo comer las otras dos culebras. Eso quiere decir que la victoria está asegurada para el cristiano. Pero cuando no tenemos un concepto claro acerca de nuestra vida, entonces nuestra vida muchas veces camina sin rumbo, sin destino, sin objetivos y sin metas. Y no puede haber una cosa, hermanos, que pueda afectar nuestra vida, es que alguien esté viviendo sobre la tierra y no sabe para qué vino a la tierra, qué hacer en la tierra y para qué Dios nos ha llamado para estar acá. Por eso el pensamiento que quiero compartir con ustedes tiene que ver en ser creadores de nuestros destinos de buscar el propósito de Dios en nuestra vida sobre la tierra porque sin duda todo desde que nacemos ha sido una lucha científicamente está comprobado de que en el momento de la concepción en el momento de que las células o el esperma llega a habitar en el óvulo de la mujer hay muchas células que están involucradas pero de todas esos espermatozoides que salieron ese contacto sexual, solo fue uno que pudo salir. Los otros se quedaron en el camino. ¿Qué decir de tantos niños que mueren cuando están en el embarazo durante esos nueve meses y muchos han muerto? O muchos solamente al nacer han muerto. O podríamos decir que una fiebre, una gripe... The a welcome a, welcome a, on a muchos in niños Syria. al nacer... Lo que quiero decirles es de que si hoy está aquí y yo estoy aquí, solamente puedo comprender que ha sido por la gracia de Dios que Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros y que no permitió que nada nos pasara. Podemos ver a nuestro alrededor viviendo en grandes ciudades como en las cuales habitamos, donde hay mucho tráfico, donde suceden muchos accidentes. Podemos ver las ambulancias de un lado para otro, pero a usted no le ha sucedido nada, porque ha sido la providencia de Dios que lo ha guardado y lo ha rescatado. Al ver, al meditar... En todas las bendiciones que Dios nos ha dado hasta este momento y aún al meditar en esas bendiciones que con nuestros ojos no hemos visto y que Dios sin duda ha hecho grandes maravillas sin que nuestro ojo pueda verlo, podemos decir que es la gracia de Dios que se ha derramado sobre cada uno de nosotros porque al final de cuentas Dios tiene un propósito bueno, agradable y perfecto para cada uno de nuestra vida. Job dijo, mejor hubiera muerto, aborreció el día de su nacimiento porque no comprendía en el momento de la circunstancia y de la prueba de lo que él estaba pasando hoy en el mundo quiere conocer el futuro, porque sin duda hay hermanos un deseo siempre en el ser humano de poder conocer el futuro de poder, y es por eso que mucha gente va donde los brujos a que le lean las manos va donde los brujos para que le diga cuál va a ser su futuro, qué es lo que le espera, o cómo ser exitoso en la vida, yo solo encuentro una manera de ser exitoso en la vida y es acercarse a Dios y que Dios pueda hacer su obra en nuestras vidas porque no hay otra cosa que pueda nosotros nosotros bendecirnos sino no solo Dios el hombre es egoísta el mundo en el cual vivimos ha sido diseñado para ser egoísta muchos salen adelante aplastando al otro pequeño que está abajo muchos se hacen ricos oprimiendo a los pobres los ricos se hacen ricos Porque tienen que oprimir muchas veces A los pobres para lograr la, la riqueza más grande Lo que quiero decir es que no hay una justicia Que pueda venir del hombre Porque no podemos confiar en la justicia del hombre No podemos confiar en las leyes No podemos confiar en los gobernadores Solo hay alguien en quien podemos confiar Y ese es el Dios Todopoderoso del cual viene Toda justicia y toda buena obra La cual la Biblia dice No hay ni uno que sea bueno no hay nadie que sea bueno Jesús mismo dijo solo hay uno que es bueno y ese es mi Padre que está en los cielos ese es el bueno para nuestra vida es que muchas veces el enemigo ha querido engañarnos a nosotros y decirnos, mira cómo te tiene tu Dios, mira cómo estás con esa enfermedad, eres cristiano, no, la enfermedad no viene de Dios, la desgracia no viene de Dios porque en Dios no hay enfermedad, en Dios no hay desgracia, en Dios no hay miseria, en Dios solo hay abundancia, en Dios solo hay bendición, en Dios solo hay vida, en Dios solo hay riqueza, en Dios se encuentra en la plenitud de la gracia. Todo lo que necesita el ser humano se centra en Dios y el día que nos alejemos de Dios, ese día fracasamos en nuestra vida. Dios le tuvo que enseñar a Jeremías que el trato con él no empezó cuando él lo estaba llamando, sino que Dios le dice a Jeremías, antes que tú nacieses, antes que te formaras en el vientre, antes pues que tus padres te conocieran, antes de que tu padre enamorara a tu madre, Dios dice y le dice a Jeremías, yo ya te había conocido, yo ya te había santificado, yo ya te había dado por profeta a las naciones, el plan de Dios es bueno y es perfecto lo que quiere decir es que el trato de Dios no ha empezado cuando tú viniste a la iglesia empezó mucho antes sin tú haberte dado cuenta Empezó desde antes, Pablo lo pudo comprender años más tarde, en Gálatas 1.15 dice, pero cuando a Dios tuvo misericordia de él, de revelarle a su hijo y que él lo apartó desde el vientre de la madre, dijo Pablo, y Pablo ya llegó viejo al evangelio, pero Dios le reveló que el trato de él con él había empezado mucho antes desde el vientre de la madre. Lo que pasamos son procesos. Hay tres preguntas para asegurarnos si nosotros estamos en el propósito de Dios... Hay tres preguntas y estas preguntas nosotros las sabemos con certeza, podemos decir que hemos descubierto qué es lo que Dios tiene con nuestra vida. En primer lugar, tenemos que descubrir quién te ha llamado, quién es el que te ha llamado, porque cuando tú comprendes que no es el hombre que te llama, sino que ha sido Dios, tu vida tiene un nuevo sentido, porque el hombre no le puede dar sentido a tu vida, sino solamente a Dios. El problema es cuando pensamos que es el hombre que nos ha llamado, es el hombre que nos ha puesto, es el hombre que nos ha dado bendiciones, es el hombre. Cuando pensamos que es el hombre, tenemos un concepto errado, y entonces no vamos a poder concebir o poder entender lo que Dios quiere con nuestra vida. Porque cuando es Dios quien nos ha llamado, está dispuesto a dejar cualquier cosa pero cuando es el hombre tú no estás dispuesto a negociar tu tiempo, cuando es el hombre tú no estás dispuesto a servirte plenamente al Señor, pero cuando tú te has dado cuenta de que realmente ha sido Dios, no importa venir cansado, no importa ir a predicar, no importa ir a cantar, no importa ir al hospital a ver un enfermo porque cuando tú has comprendido que ha sido Dios quien te ha llamado, uno se suelta para Dios y no puede limitarse porque de Dios siempre vamos a obtener solo beneficios para nuestra vida. ¿Quién te ha llamado? Abraham, Dios lo llamó. Y le dijo, a Abraham, Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Para un lugar el cual yo te voy a dar a ti, yo quiero que tú camines en obediencia, deja tu tierra y tu parentela y Abraham caminó, caminó y caminó y Dios no le mostraba la tierra, llegó a la tierra pero Dios no le mostraba nada y no le mostraba nada, hasta el día en que Lot se apartó de él. Literalmente la Biblia dice: Y luego que Eloch se apartó de Abraham, entonces Dios le volvió a hablar a Abraham y le dijo: Abraham, ahora levanta tus ojos y mira. Mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia el oeste. Porque todo lo que tú puedas mirar, yo te lo voy a dar a ti. Todo lo que tú puedas mirar, yo te lo daré a ti. Cuando comprendes quién te ha llamado. Surge la otra pregunta, ¿a qué te ha llamado? ¿A qué te ha llamado? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Eres pastor? ¿Eres evangelista? Eres misionero, eres maestro Eres diácono, eres diaconisa Eres líder, eres supervisor Algo tienes que hacer Porque si no estás ocupado Todavía no has descubierto el propósito de Dios en tu vida Porque el día que Dios te llame Te va a llamar a servir Y si no has comprendido a qué te ha llamado a Dios Hoy es el día en que lo puedes descubrir Pero Dios te ha llamado algo Algo vas a tener que hacer en la iglesia los mejores soldados son los soldados que nacen en casa hoy en día hay una iglesia fluctuante que no tiene raíces que anda de iglesia en iglesia hermanos que andan de iglesia en iglesia que andan de un lugar para otro son nubes sin aguas que no toman raíces Dios quiere que tomemos raíces y que tú sirvas al Señor porque realmente a eso Dios te ha llamado Dios le dice a Jeremías uno hace sus planes en la vida. Voy a ser doctor, voy a ser que un médico, voy a ser enfermera voy a ser secretaria y todos hacemos un plan de vida en la vida pero Dios cuando tiene a alguien que él lo ha apartado del vientre de la madre le dice yo ya te he dado una profesión antes que tú nacieses tú no vas a hacer lo que tú quieras sino que vas a hacer mi voluntad y yo te he dado a ti que tú eres mi profeta y nadie más va a ir por ti no es otro, eres tú quien va a ir a hacer la voluntad de Dios porque Dios ha puesto la mirada en ti y cuando Dios ha puesto la mirada en un hombre y en una mujer Dios te va a llamar y sea la buena y ya sea la mala pero Él te va a traer a hacer su voluntad porque Él, los planes de Dios no pueden ser alterados puedes evitar puedes decir no Todavía no, puede decir no estoy preparado, puede decir más adelante, pero va a llegar un momento en que te vas a encontrar en un callejón y entonces Dios te va a decir esa hora o esa hora, porque Dios te va a llamar, sea como sea que Él te llame. Hacemos planes, pero Dios tiene planes para uno. Por eso en la Biblia usted va a ver a un Leví, a un Mateo dejando los impuestos allá en la banca, allá en la mesa, dejando a los discípulos dejar redes y seguirle a él dejar a todos por seguir al Señor porque cuando Dios tiene un propósito hermanos no hay nada que te pueda sujetar porque no hay cosa más grande que servir al Rey de Reyes no hay profesión que se pueda comparar al llamamiento de Dios porque el llamamiento de Dios es tan grande pero tan grande que no hay profesión sobre la tierra que te pueda sujetar a ti para hacer su voluntad Abraham caminó, ya Dios le había dado la palabra, pero él se llevó a su sobrino, y la palabra fue clara, deja tu tierra y deja tu parentela, pero como a veces se ama a la familia, ¿verdad?, se quiere tanto que se llevó a su sobrino, y él caminaba y literalmente él no miraba las promesas de Dios cumplida hasta el día en que Lot se apartó de él. Hubo problemas entre los pastores de Abraham, entre los pastores de Lot, y entonces dijeron, lo vamos a apartar. Y literalmente allí fue cuando empezó todo. ¿A qué lugar te ha llamado? Lot visualizó. Miró la tierra, miró el Jordán y miró unas ciudades que estaban cerca del Jordán, Sodoma y Gomorra, pero Abraham se quedó en el mismo lugar que Dios le había dicho, porque no le había dicho que se fuera para otro lugar, sino que a ese lugar lo había llamado, pero Lot se fue y ¿cómo terminó Lot? ¿Cómo terminó su vida? ¿Y cómo terminó la vida de Abraham? Cuando uno se somete a los planes de Dios voluntariamente... Hermanos, las cosas se aceleran en tu vida... Hay un aceleramiento de las promesas de Dios... Porque cuando Lot se apartó... Inmediatamente empezaron a abrirse las puertas para Abraham... Y entonces Abraham pudo contemplar... Pudo ver las estrellas... Pudo ver las promesas de Dios... Y Dios le dijo... Yo te las daré a ti... Porque ahora tú la has visto. ¿Quién te ha llamado? ¿A qué lugar te ha llamado? Y en tercer lugar, la visión. Dios nunca nos va a dar algo que tú no puedas ver. Por eso Dios le dice a Abraham, alza tus ojos y mira. Porque Dios nunca nos va a dar algo que tú no lo veas. ...tienes que tener visión... ...una visión te lleva a tener pasión una pasión te llega a dar fuerza porque cuando haces las cosas con pasión puedes estar cansado puedes estar agotado pero la pasión que llevas por dentro por el llamamiento de Dios te hace levantarte en la mañana aunque no quieras tú sabes que hay que levantarse porque hay una pasión hay un poder de parte de Dios que te hace hacer las cosas porque no son tu fuerza sino la fuerza de Dios que viene del Espíritu para poder Poder hacer las cosas de Dios que son del Espíritu. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Ahora que tú tienes que comprender cómo puedo comprender el plan de Dios, el propósito de Dios y el destino. Yo quiero decirte que el destino y el propósito de Dios siempre ha sido bueno para con la humanidad. Con Adán en el principio lo puso sobre lo mejor de lo mejor en el huerto del Edén donde él sol todo lo tenía a disposición. Cuando ellos pecaron... Lo perdieron y fueron sacados del huerto, pero cuando Cristo vino nuevamente, Cristo vino a recuperar y vino a darnos realmente y a enseñarnos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando Dios miraba a las multitudes, Cristo miraba a las multitudes, en una ocasión Él estuvo tres días enseñando y el tercer día los discípulos le decían al Señor, Señor, ya les enseñaste, ya los sanaste, ya les diste la palabra, ya los curaste. Despídelos, pero el Señor dijo: No, no solamente lo voy a salvar, no solamente lo voy a sanar, también lo voy a bendecir y le voy a dar de comer. Tráigame una ofrenda. Un niño se acercó, llevaba cinco peces y dos panes, y con eso alimentó a una multitud. Porque la voluntad de Dios no es solo salvarte, no es solo sanarte, sino darte el pan nuestro de cada día, las necesidades. Son suplidas por parte de Dios también en nuestra vida. Sobraron doce cestas de cinco peces y dos panes todavía porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que estemos enfermos, el plan de Dios no es que estemos en miseria, nunca eso ha sido el plan de Dios para con la humanidad. El plan de Dios siempre ha sido pensamiento de paz, pensamiento de bien, pensamiento de excelencia, pensamiento de bendecirte a ti. El problema es que tú no has descubierto el propósito de Dios en tu vida y cuando tú ignoras, las tinieblas reinan. Por eso dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque cuando uno ignora, el enemigo se aprovecha. La oscuridad reina. Y muchas veces la gente se conforma. Hay un ejemplo de un elefante. Desde pequeño a un elefante lo ponían con un lazo y con una estaca pequeña y la clavaban en el suelo, en el circo. De pequeño ese elefante no podía mover esa estaca porque era muy pequeño. Pero creció, creció y creció y creció. Y siempre con la misma estaca. Con lo grande que era él, él podía fácilmente mover esa estaca. Pero ¿por qué él no la movía? Porque desde pequeño le habían enseñado a él que esa estaca lo mantenía en ese mismo lugar siempre. Así vemos muchas personas hoy que problemas, circunstancias que lo ataron en el pasado, todavía lo siguen atando hoy en el presente, cuando en el presente tienen la bendición de poder de... Sacerse de esa estaca y no lo hacen porque ya se conformaron porque pensaron que nunca pudieron cambiar Dios quiere cambiar esa mentalidad de que no puedo de que no hay esa mentalidad tiene que cambiar porque esa no es la voluntad del Señor y realmente hay un potencial dentro de tu vida que tú no te has dado cuenta ahora en primer lugar, Dios le dice a Jeremías que vaya a profetizar y que él iba a poner las palabras. Las cosas solo pueden cambiar a través de la palabra, no hay otra manera en la cual las cosas pueden cambiar porque la palabra tiene una característica que es... El crear nuevas cosas y cambiar las cosas Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra Por la palabra es que se recibe sanidad Por la palabra es que se recibe fe Por la palabra es que se recibe gracia Todo lo que puede suceder alrededor de nuestra vida Va a tener que hacer por la palabra y no por nada más Tenemos que conocer la palabra Jeremías la conocía Jeremías venía de una familia sacerdotal, aunque se le había prohibido servir en el templo desde los tiempos de Salomón, cuando Salomón llegó al reinado, a la descendencia de Jeremías. Jeremías viene de una familia sacerdotal directamente de Moisés y directamente de la, de, de la familia de Abiatar, de allí, pero cuando Salomón llegó al reino, el sacerdote quiso poner a otro hijo de David en el reino. Y cuando pusieron a Salomón en el reino, a ese sacerdote se le prohibió ministrar y por lo tanto Jeremías... No podía ministrar en el templo, pero Jeremías conocía la palabra, conocía la ley. Dios se le acerca a Jeremías y Dios lo había apartado porque venía de una descendencia que conocía la palabra. Un sacerdote estaba capacitado para poder enseñar la palabra en medio del pueblo. Y cuando Dios solo lo encuentra a Jeremías, se lo halla con una dignidad por el suelo. Soy un niño. Soy un niño y yo no puedo. Es que otro es mejor que yo, decimos a veces. Es que otro predica mejor que yo. Es que otro canta mejor que yo. Pero Dios te ha visto a ti. Es que yo no puedo. Mire, vinimos de una cultura de nuestros países donde hay unas palabras muy comunes que escuchábamos desde pequeños. No sé, no puedo y no tengo. Y se han arraigado mucho en la cultura hispana. No sé, no puedo y no tengo. Y muchas veces son las mismas palabras que le seguimos Diciendo a nuestros hijos, cuando eso tiene que ser cortado de raíz, porque Dios siempre tendrá algo nuevo para sus hijos. Siempre Dios tiene algo, cada día son nuevas las misericordias de Dios para con nosotros. El pan nuestro cada día Dios nos lo da, pero vivimos con esa cultura. No puedo. No tengo y no sé Y es a través de la palabra Aquel que ha sido llamado por Dios Y que ha descubierto el propósito de Dios en su vida Va a tener que utilizar la palabra Porque Dios va a poner sobre ti Gente va a poner sobre ti finanzas va a poner sobre ti jóvenes va a poner sobre ti gente con problemas y vas a tener que levantarte en la palabra para poder sanar a esas personas que vienen con problemas porque en el ministerio no es fácil siempre hay problemas pero tenemos la palabra de verdad para resolver esos problemas viene gente dañada Gente arrastrando raíces de amargura desde la juventud gente que viene arrastrando una ofensa de sus padres de joven y que todavía lo recuerdan y muchos ni los pueden perdonar gente que viene herida, lo que un padre lo que una madre, lo que un tío lo que un esposo, lo que un hijo le ha hecho y esa gente no puede sanarse y va a venir ante ti y tú vas a tener que levantarte con la palabra para dar una palabra de sanidad porque a eso Dios te ha levantado para utilizar la palabra de Dios que usa bien la palabra ¿sabe por qué muchas veces la palabra no tiene poder en nuestra vida? es que muchas veces de esta misma boca sale la palabra de Dios pero de esta misma boca también salen palabras que no se verían de decir de un ministro, de un líder, de un supervisor, de un cristiano. Y eso le resta poder, le resta valor a lo que tú puedas hacer a través de la palabra, porque si no estás hablando lo que Dios quiere que hable y estás hablando otras cosas, la gente no te va a creer, la gente no va a tener impacto, porque lo que falta es cuando alguien abre la boca para hablar de la palabra del Señor en las muchas palabras está el error dice proverbios una persona que es fácil en hablar, en hablar, en hablar, en hablar va a llegar el momento en que se va a equivocar pero una persona que sabe escuchar, una persona que sabe mantenerse y que sabe hablar cuando es momento de hablar va a ser más efectivo en la obra del Señor porque no es su palabra sino la palabra de Dios cuando uno habla la palabra de Dios es la palabra de su poder y cuando Dios la habla es el poder de su palabra pero tiene el mismo impacto como que Dios le estuviera diciendo como lo dije la vez pasada el poder el, el problema no es la palabra el poder es quien lleva la palabra somos nosotros quien llevamos la palabra y por lo tanto somos responsables de usar bien la palabra de Dios porque la palabra de Dios se puede usar mal ¿sabe por qué la palabra tiene poder? En primer lugar porque está escrita. Y en segundo lugar porque también es hablada porque de la boca de Dios salen palabras. Porque la Biblia dice que el Espíritu habla y el Espíritu sigue hablando hoy a la iglesia. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Porque Dios está interesado en seguir hablándole, en seguir hablándole. Porque siempre va a tener una palabra de llanza para nuestras vidas. Dios quiere hablarnos. ¿Cómo oír la voz de Dios cuando tú utilizas la palabra escrita y la combinas con desatarla con tu boca? Es cuando tiene más poder. Porque el diablo hasta cita la palabra. Escrito está y si la utiliza más. Pero cuando un siervo de Dios Habla, la palabra que está escrita tiene poder para transformar tiene poder para cambiar tiene poder para hablarle a una persona en particular, muchas veces lo que se predica no es para todos, pero ciertamente hay personas que Dios les habla directamente y que trata con ellas directamente en el momento específico, en el tiempo específico de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, por eso nunca hay que dejar de hablar la palabra habla la palabra a tiempo habla la palabra fuera de tiempo no te calles porque cuando cuando tú callas, entonces no puede fluir la bendición de Dios, porque siempre Dios bendecirá lo que tú hables en su nombre. Todo lo que tú hagas en su nombre traerá bendición. La palabra, utilizar la palabra. En segundo lugar, en tener una visión. Cuando Dios te da una palabra, también Dios te dará una visión. A Jeremías le dice... ¿Qué ves tú, Jeremías? Y hasta en dos ocasiones, en este mismo pasaje que hemos leído, Dios le vuelve a decir por segunda vez: ¿Y qué ves tú, Jeremías? Porque lo que tú veas, o como tú veas, así vas a caminar en tu vida. No puedes caminar de otra forma. Si quieres que tu vida sea diferente, vas a tener que mirar diferente hoy es el resultado del ayer y si tú quieres ver algo diferente en tu vida vas a tener que hacer cambios hoy pero si no haces cambio, vas a ver lo mismo mañana y si no haces cambio, vas a ver lo mismo después entonces Dios quiere que lo que Él te está mostrando y la visión que Él te va a dar es para que vengan cambios en tu vida en Jeremías Jeremías tuvo que pasar una transición de ser un niño a ser un adulto Dios está buscando gente que haga la transición de niños a gente madura Para predicar la palabra Porque Dios no va a utilizar niños Dios va a utilizar gente madura Gente con carácter Gente que se pare hoy diciendo una cosa Y lo mismo diez años después Gente con carácter Por eso José Desde muy joven Dios lo llama desde muy joven Dios le mostraba sueños y visiones pero él llegó al reinado de Egipto hasta los 30 años David lo mismo desde muy joven adoraba desde muy joven él Dios le había dado talentos y dones Pero fue perseguido Y hasta los 30 años llegó al reinado Los sacerdotes Los sacerdotes empezaban su vida Sacerdotal hasta los 30 años Hasta los 50 Y después de los 50 Estaban allí esperando De tiempo en tiempo Como le sucedió al papá de Juan el Bautista a Zacarías que de tiempo en tiempo Le tocaba conforme a la familia Juan el Bautista Empezó su misión. Ministerio hasta los 30, y Jesús mismo hasta los 30, porque en la cultura judía una persona menor de 30 años era considerada todavía inmadura para poder servir. Todo es un proceso en la vida hasta que Dios termine de hacer las cosas contigo y te prepara. Es entonces cuando te confirma, porque David fue ungido muy joven. Pero Dios lo confirmó en el reinado hasta los 30 años. Tuvo que esperar bastante tiempo, hermanos. Y así muchas veces es el proceso con nuestra vida. El resultado del éxito no es de la noche a la mañana. El resultado del éxito y de la bendición de Dios viene de un proceso de venir tratando y tratando revelándote, preparándote, diciéndote lo que tienes que hacer. ¿A dónde vas a servir? ¿A qué lugar te ha llamado? Es un proceso. Y lo mismo le pasó a Jeremías Siendo de una familia sacerdotal, Dios lo llama a proclamar la palabra y le dice Ay. Hay que tener visión. La visión es como el embarazo. Llega un tiempo en que tiene que estar siendo formado dentro de ti, pero va a tener un tiempo en que tiene que salir de ti. Es anormal. Que un niño pase más de nueve meses en el vientre de una madre es anormal que Dios venga tratando contigo durante mucho tiempo y tiempo y tú sigues haciéndole largas al Señor cuando el Señor te está hablando va a llegar el momento sea como sea Dios te va a llamar y tienes que estar preparado porque si no estás preparado y no quieres levantarte y sigas queriendo vivir entre dos aguas entre dos pensamientos y claudicaciones en tu vida, va a llegar el momento en que Dios te va a definir a ti y no vaya a ser que te pase lo de Jonás que no quería, que no quería, que no quería y hasta que Dios mandó un pez tuvo que clamar desde ahí adentro para que tuviera misericordia es que cuando Dios tiene un plan hermanos Dios lo lleva a cabo, hay que tener visión la visión va a tener que salir de tu vida. O sea, tú tienes que verte diferente en el futuro. El problema de nosotros es que vemos nuestro presente, pero Dios, el hombre empieza a ver su vida del pasado al presente. Dios es al contrario. Dios planifica tu vida del futuro al presente. Jesús les dice a los discípulos. Me voy pues a preparar morada. Para que donde yo esté Vosotros también esté Él se fue a preparar el futuro Para que cuando sea el momento Él nos meta a eso Hay una palabra que me gusta mucho Efesios 2.10 dice Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús Para buenas obras La cual Él preparó de antemano Para que anduviésemos en ella. Dios de antemano Ha preparado un camino Dios de antemano ha preparado por donde voy caminando Voy caminando, voy caminando Yo no lo sé Pero Dios ya lo tenía preparado Es como la cebolla Una corteza tras otra corteza Si Dios decidiera revelarnos el futuro de un solo No comprenderíamos Dios no nos ha diseñado para que conozcamos en sí, cada momento y etapa de nuestro futuro nos ha dicho que nos espera el final del futuro. Pero el paso a paso, el paso a paso, tienes que irlo aprendiendo en el presente de Dios. Porque Dios le gusta que uno, día con día, haga un trato personal con Él. ¿Cómo así, hermano Ulises? ¿Usted cree que en el huerto del Edén, Adán conocía el futuro? ¿Cree usted que Adán conocía el futuro cuando fue creado? Fue creado imagen de Dios, pero ¿cree usted que él conocía el futuro? Si él hubiera conocido el futuro, él no hubiera fallado. Él solo conocía el presente. Porque la voluntad de Dios es que tú vivas el día a día, día con día, tener una intimidad con Dios por eso si Dios nos revelara el futuro Cada uno de nosotros Fuéramos negligentes Cada uno de nosotros nos desviaríamos Cada uno de nosotros Fuéramos egoístas Pero Dios para que no nos suceda gracia, nos va Revelando el, el presente Día a día Para que el trato con él Sea día con día Para que cada día haya una unción fresca Que no viva del pasado Sino que viva del presente para que no prediques historia, sino que prediques de la revelación que Dios quiere revelar ahora, en el ahora, en la visión del ahora, no en lo que reveló ayer, sino en lo que está revelando ahora en el presente ay hermano es que yo viera allá en el salvador eso era en el salvador es que mira hermano yo allá cantaba mira hermano yo allá predicaba allá se sanaba eso era el pasado Dios quiere que ahora te metas con él en el presente no viva de recuerdo no prediques recuerdo predique ahora la revelación de la hora de Dios el pasado ya no cuenta es nuestro presente cómo está nuestra vida cómo está nuestra alma cómo está nuestro fuego a dónde nos desviemos. Dios quiere que si te has desviado hoy vuelvas al camino hoy vuelvas a la senda no hay otro mensaje es el mismo tienes que alinearte a la voluntad de Dios cuando uno empieza a ver cómo Dios ha venido tratando con uno hermanos uno no se imaginaba por lo menos yo no me imaginaba por lo menos que iba a predicar o algo, porque cuando era joven era muy tímido, era muy apartado, era muy solitario. Pero poco a poco el Señor ha venido tratando y ha venido tratando y esto es un proceso, un proceso, pero es antinatural que tengamos mucho tiempo en el evangelio y que no queramos servir y que no hayamos conocido la voluntad de Dios en nuestra vida es una desgracia que muchos lleguen a la muerte sin haber comprendido que es lo que Dios les había diseñado para hacer acá dentro de la congregación dentro de tu familia dentro de tus hijos eh, conocer el plan de Dios en tu vida es vital para poder vivir y caminar sobre la voluntad de Dios no es solamente oír la palabra hermanos es tratar de vivir la palabra y caminar sobre ella porque Dios ha prefijado una línea Una línea El tiempo del hombre es lineal Pero el tiempo de Dios es vertical Y cuando el tiempo crono Y el cairo de Dios se encuentran Es cuando tú entiendes Es cuando a ti se te revela Es cuando tú conoces y entiendes La voluntad del Señor Hay cosas que no habías entendido Pero que las llegas a comprender Cuando viene una palabra rema Una palabra que hace la diferencia Y una palabra que te hace cambiar muchas veces no vemos la gloria de Dios porque no maduramos el padre del hijo pródigo con dolor en el alma dejó ir a su hijo le dio la herencia pero hizo algo no lo fue a buscar lo dejó que madurara El mismo hijo pródigo tuvo que levantarse, no lo levantó nadie. Si tú estás esperando que alguien te levante o que muchas veces utilizamos la palabra que dice pacientemente esperen Jehová. Pacientemente puedes estar esperando, pero si estás siendo negligente, si no estás haciendo nada, de nada te va a servir porque Dios está esperando que tú te levantes primero para Él poder enderezar tus pasos también. Él dijo, y volviendo en sí es que muchas veces, hermanos andamos en otro mundo la mente y nuestros pensamientos vuelan y muchas veces no recibimos porque nuestros pensamientos están en otro lado, nuestros pensamientos están centrados en otras circunstancias y entonces nuestra mente no está aquí, tienes que volver en sí, tienes que Dios, tienes que despertarte ese espíritu que está dormido despertando a los soldados, despertando a los labradores, despertando a los predicadores, despertando a los misioneros, a los pastores, a los evangelistas, a las misioneras que están ahí sentados, a los misioneros Dios te va a despertar y te va a dar una visión y vas a tener que caminar sobre esa visión visión de parte de Dios, dos veces Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves tú? Dios quiere asegurarse que lo que Él te está mostrando es lo mismo que tú estás viendo, porque muchas veces estamos mirando cosas diferentes y muchas veces cuando Dios te revela cuál es su voluntad contigo y te dice quién te ha llamado y has comprendido a qué lugar te ha llamado y a qué te ha llamado, Dios te va a probar tu fe y te va a probar tu visión, porque todo lo que Dios llama, Dios lo prueba y te probará y serás probado, llegó el rey de Israel donde Eliseo le dice Eliseo los asirios vienen contra nosotros le dice Eliseo cálmate abre la ventana le dijo toma un arco y toma una saeta le dice y entonces Eliseo empezó a profetizar y le dice saeta de Jehová y entonces prueba el rey y le dice ya le había dado la victoria desde que el profeta le dijo, saeta de Jehová. Le estaba diciendo, así dice el Señor. Y le dice, golpea tierra, le dice. Y empezó a golpear tierra el rey. Y el rey solo tocó tierra tres veces. Y Eliseo se enoja y le dice, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Es la pregunta. ¿Qué es lo que te ha estado deteniendo? Es Lot Es el pariente de Isaías Que cuando él murió Él llegó a ver la visión de Dios Qué es lo que te está deteniendo a ti que te impide ver más allá de lo que Dios tiene preparado contigo, muchas veces estamos limitando a Dios Dios quiere que en esta noche tú quites todas las limitaciones que te están deteniendo y puedas mirar lo que Él ha preparado para ti lo que Él ha preparado para ti son cosas grandes no cosas pequeñas cosas que te harán caminar en la voluntad de él tres veces tocó a eliseo le dice si hubieras tocado cinco veces no solamente los hubiera vencido sino que los hubiera destruido nosotros somos los que limitamos a dios en todas las áreas rogamos a dios para que dios nos visite y si nos dé un avivamiento y un despertar en el espíritu para que podamos levantarnos porque, hermanos, Dios tiene mucho más para nosotros. La sabiduría de Dios que viene sobre los hijos de Dios es para poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si hay alguien que disfrutó de las bendiciones de Dios, fue ese hijo pródigo. Porque disfrutó la herencia y cuando volvió, mataron el becerro más gordo, que solo se mataba en momentos súper especiales. Le pusieron un nuevo vestido. Y el padre se atrevió nuevamente de ponerle un anillo en su mano. Lo besó y le dijo que lo seguía amando. ¿Y sabe qué significaba ese anillo? Significaba que él iba a ser el administrador de todos los bienes, porque ese anillo representaba autoridad, lo que Dios nos ha dado a nosotros, es autoridad, no la autoridad del hombre, sino la autoridad que viene de arriba para deshacer todas las obras del diablo para destruir, para derribar y para ponerte sobre naciones por la palabra nada más. Esa es la autoridad de Dios. Tener visión. Y por último, tener carácter. Porque le dice, vete a predicar y no digas que eres un niño. No digas que no puedes. Porque si estando entre medio de ellos, tú te desanimas. Si tú te rajas, como dice el mexicano, Dios te dice, yo te voy a rajar a ti, Jeremías. Si se te van las fuerzas, y si estás dudando y claudicando, no te atrevas, Jeremías. No tengas miedo porque yo voy a estar contigo. No tengas temor. Hermano, el temor es lo contrario de la fe, ¿Ha visto usted esos aparatos? Bueno, hoy en día casi no se ven, pero había esas caseteras que hay un botón para adelantar y otro para retroceder. La fe te adelanta, el temor te hace retroceder atrás el temor te paraliza, no te deja hacer las cosas, te hace quedarte ahí, pero Dios le dice a Jeremías: no temas, porque ese es el principal problema, hoy en día, tiene miedo, no déjate utilizar por el Señor, si estás en el agua eres un pez, y el pez puede habitar en el agua, si eres un hijo de Dios y estás en el Espíritu, Dios te va a utilizar en el Espíritu, porque las cosas del Espíritu no hay límite para el Espíritu, no hay ley para el Espíritu, todo es posible cuando se está en el Espíritu del Señor no temas Jeremías no tengas temor Dios le dice a Israel yo les he dado la tierra de Canaán a ustedes pero ahí vienen gigantes Dios ya les había dicho que esa es la tierra de ellos, pero allí había gigantes y allí tenían que pelear. Dios te ha dado ya la victoria en tus manos, pero hay gigantes y no vas a estar sentado no vas a estar sin hacer nada vas a tener que levantarte con la espada de la palabra para poder vencer al enemigo porque las bendiciones las tiene el cananeo la tiene el esteo la tiene el fereceo pero Dios te ha dicho eso te pertenece a ti y yo te la he dado esa es tu bendición y vas a tener que lucharla y levantarte para obtenerlas vas a tener que pelearlas. En otras palabras, cuando David andaba huyendo, pasó por el templo y estaba el sacerdote, le pidió comida y solo le dijo, solo los panes de la preposición tengo, dámelos, le dijo David, porque él era sacerdote. No tienes alguna arma esté por acá, le dice David, porque no andaba ni armas, le dice, ¿te acuerdas David cuando venciste a Goliath? Sí, me acuerdo, te acuerdas la espada que le quitaste a él y que la pusiste aquí en el templo del Señor para recordar siempre la victoria de Dios Sí, esa tengo pues no hay mejor espada que esa no hay mejor espada que la palabra del Señor para poder vencer porque cuando vienen los dardos del enemigo podemos decir escrito está así dice el Señor así dice el Santo de Israel aquí hay palabras en mi boca porque Dios dice ahora He puesto mis palabras en tu boca. Esa es la cualidad del que ha sido llamado por Dios. Que las palabras que Él habla no son sus palabras, sino las palabras de Dios. Está fácil, hermano. No hay que inventar. Hay que decir la palabra que está escrita y tiene poder y cuando tú te apoderas del poder que hay en la palabra escrita es cuando las cosas sobrenaturales de Dios empiezan a suceder en tu vida y se te empiezan a abrir las puertas. Y hay un momento de aceleración en tu vida y empiezas a ver que las puertas se te están abriendo a ti. No es por ti, es por la palabra que tú has sembrado anteriormente, es por la palabra que tú has sembrado. Por eso hay que sembrar la palabra, hay que tener carácter. Así es esto en el negocio, hermano. Aquel que quiera sobresalir en la empresa, en el negocio, en cualquier ámbito de la vida, va a tener que agarrarse, va a tener que luchar, va a tener que hacer uso de todo lo que tenga a su disposición, porque el enemigo no va a querer soltar las bendiciones, hermanos. Va a haber que lucharlas. Así es que hay que despojarse de todo aquello que nos asedia y hay que correr la carrera porque... Pablo dice, tú eres un soldado. ¿Cómo es el soldado? ¿Cómo es el arma acá? Llegas al arma y lo primero que te ven a ti y te llaman. te va a pasar tijera, te quitan el, el cabello en primer lugar. Y te dicen... Cinco, te levantan a las cuatro, cinco de la mañana. Cinco minutos para cambiarte, cinco para bañarte. Y vamos a correr y lo sacan a correr para estar preparado. A muchos no les gusta cuando empiezas, pero si no te has ejercitado como soldado, cuando vayas a la guerra te vas a morir. Por eso tiene que ejercitarse en el Señor, en la palabra, en la intimidad de Dios para cuando vengan las circunstancias puedas resistir al enemigo y una vez que resistas al enemigo él va a huir de ustedes y cuando aluya las bendiciones vendrán de parte de Dios porque el que es probado también es galardonado les he dicho que siempre que hay oposición en cualquier circunstancia cuando veas oposición en tu reunión cuando veas oposición cuando vienes para la iglesia cuando veas oposición en tu familia cuando veas oposición en tu trabajo algo grande viene para ti el enemigo quiere cegarte quiere impedirte que no lo vea pero Dios dice hay que resistir hay que resistir porque viene ese aceleramiento de promoción para tu vida dice que a José lo llegaron a sacar de la cárcel aligeradamente, apresuradamente, porque cuando Dios acelera la palabra es para bendecirte, es para promoverte y es para darte cosas más grandes sobre tu vida. es que hermanos? Descubriendo la voluntad de Dios somos creadores de nuestro propio destino. ¿Qué es lo que hace retroceder que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida? Si Abraham, desde un principio, no se hubiera llevado a Lot, hubiera visto la gloria de Dios más rápido. Lo que te quiero decir es, cuando tú estás embarazado de una visión de parte de Dios, tú buscas personas que tienen la misma visión que tú. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, María solo dijo, ¡Ay, Elizabeth! Y lo que había en el vientre de, él, de ella y en el vientre de Elizabeth dice que el niño empezó a saltar, empezó a golpear, porque cuando tú estás embarazado de alguien Vas a tener que arrimarte Con alguien que tenga La misma visión La misma fe La misma naturaleza No vas a buscar a alguien Que ande en circunstancias Hablando hermanos diferentes No vas a tener que buscar gente Que tenga el mismo lenguaje La misma visión La misma unción Porque es la manera en que vas a crecer vas a tener que saltar sobre las circunstancias. No te dejes vencer. Siempre que haya oposición en la vida, el diablo sabe que hay una bendición tan grande. Jesucristo iba a pasar el lago de Galilea, allá donde estaba el endemoniado gadareno. Solamente se subió a la barca y se vino una gran tempestad. Al otro lado, había alguien que necesitaba liberación, pero el enemigo sabía y levantó una gran tempestad. El pueblo de Israel estaba siendo agobiado por Goliat, pero cuando se presentó David, hermano, y vio esa circunstancia, él se levantó en el Señor, no vio lo grande que era Goliat, sino que miró la grandeza de Dios. Cuando tu problema es grande, tu fe tiene que ser más grande que tu problema. Tu palabra tiene que ser más grande que la palabra que te diga el enemigo. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te ha entregado en mis manos Y ahora yo te voy a cortar la cabeza Y no andaba espada Andaba una onda Pero él profetizó Dijo una palabra Con la espada de Jehová Con la misma espada que Goliat tenía Con esa misma le cortó la cabeza Ha llegado el momento El tiempo de Dios Donde todo se te van a abrir las puertas Donde el enemigo se le va a cortar la cabeza Y vas a ver la bendición de Dios Fluir en tu vida Y ya no será la que Está allí agobiada, llorando. No, déjese lloriqueo. Dios quiere que te levante, deja las excusas, porque Dios quiere utilizarte para cosas grandes en el Señor. Voy a orar en esta noche, pero si alguien quiere alinearse a la voluntad y descubrir el propósito de Dios, de los amigos que nos acompañan, yo hago un llamado. Un llamado a aquellas personas que todavía no han creído y quieran entregar su vida ahora al Señor Jesucristo hago un llamado para que puedan venir, ven, no te detengas no claudiques, sabe, el Señor es el camino, la verdad y la vida no hay nadie más que pueda cambiar la vida de la persona, hoy es el llamado, hago un llamado a esos amigos en esta hora, si hay alguien que quiera reconciliarse algo el llamado en esta hora ven, no te detengas, la iglesia orando hay que quebrar cadenas en esta hora, hago un llamado en esta hora ven, pasa adelante, si has estado gobiado, si has estado que no le haya sentido a la vida hoy Dios le puede poner propósito a tu vida ven a Cristo en esta noche, te hago el llamado, en esta hora no hay nadie, es el Espíritu que te ha